0: Det var jo tøffe forhandlinger med broderen, som da drev eiendom, så der var det ikke noe kjære mor. Og jeg ble også faktisk kastet ut. Du ble kastet deg ut? <laughs> ja, broderen, fordi han kunne få bedre leie av noen andre så da ble vi tvunget til å selge. Og så tok pappa de pengene, og så puttet han de in i det som da var to hytter og et lite regnskapsbyrå i Os. Spando-familien er glad i å bygge. Sosial bærekraft er jo både og. Der er det egentlig veldig få i markedet som leverer.
1: Bak fasaden med DJ og renne.
0: En podcast fra Estate Media.
1: Da er tid for en ny episode av podkasten Bak fasaden med Didi og Rønne. Jeg heter Dag-Eugen Saltnes.
2: Og jeg heter Silje Rønne.
1: Og Silje, i dag kan du få introdusere vår gjest.
2: Ja, i dag så har vi besøk av Ariane Spandau. Sa jeg det riktig nå? Ja, Ariane.
0: Ariane, Ariane, Arian, ok
2: du är ju eier och styrelsemedlem i Spabo-gruppen som bland annat består av Spabo Eendoms, Spabo næring Ehm sällskapet har en dominerande position i Handelsgatans Markvägen og Torval Meiers gata på Grönlukka og tilbyr kontorlokaler i samma område. I januar i 2016 så övertog det alle næringslokalene skal være en seks på Frogner, og så har dere masse utvikling og utleieboligeiendom, spesielt i Oslo og Moss. Det
0: stemmer. Ja, en liten ja. intro bare. Ja, 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 det er veldig riktig det er der. Så. Og da
1: er det noe jeg skal si over til noe helt annet.
0: Ja, og, og, og før du stiller det
2: spørsmålet der, så tror jeg liksom de fleste ville tenkt at det var noe jeg er veldig opptatt av, men det spørsmålet der, liksom, det er Gjørgen, liksom, da Gørgen liksom feita for å liksom få på toppen, eh, og det er litt uventet.
1: Ja, men jeg har jo litt, ja, det kan vi gå inn. Hva er den kule magen?
0: Oh. Åh, ja. ja, nei, det er ikke sånn som du har Jeg, jeg har var. mage, ja, ja. vi brukte jo faktisk en annonse hvor vi hadde to ølmager eh, som kule Men nei, den kule mage, det var mammaklær og barnklær på løkka Og mitt veldig kjære, kjære barn eh, Og vi utviklet den butikken i det eldste bygården på Grinnløkka så Markveien 55, legendarisk butikk altså.
1: Var det det første du gjorde etter at du var ferdig å studere?
0: Ja, det var det første jeg gjorde, og det var jo tøffe forhandlinger med broderen som da drev eiendom, så der var det ikke noe kjære mor, og jeg ble også faktiskt kastet ut. Du ble kastet ut? <laughs> ja, broderen, fordi han kunne få bedre leie av noen andre.
1: Det ble bra stemming i juleselskapet og sånt da.
0: Ja, det ble veldig hyggelig rundt bordet da, altså. Nei, men det, det har vi jo alltid skjønt, at selv om vi er familie, så er det ikke så at vi skal ha fordeler av å drive i familiebusiness. Det er business, så ja.
2: Men kan du ikke liksom fortelle oss litt om da, familiebusinessen? Liksom, hva er bakgrunnshistorikken? Hvem startet? Liksom, hvordan har dette gått til?
0: Ja, det var farmor som startet eh, i 1948 sammen med en venninne, og de fant ut att de skulle hjelpe kvinner spesielt in i arbeidsmarkedet, fordi at det var et skrikende behov etter sekretærer. Sånn at eh, de startet opp det, og så eh, drev hun det till 1980-tallet, da var det blitt et lite rekrutteringsbyrå som pappa tok over. O så bygget han det videre eh, til 2001, hvor eh, vår partner som vi da hadde, Olsten, eh, som var et amerikansk familieeidsselskap, gikk konkurs i USA og ble tatt over av ADECO. Og ADECO kom til Norden og sa vi skal ikke ha partnere. Så da ble vi tvunget til å selge. Och så tog pappa de pengarna och så puttet han de in i det som då var to hyttor och ett lite regnskapsbyrå i Os. Och så spurta han om mycket Ariel och Jan den gång, då vill vara med in och bygga upp detta. Så där gick Jan in i Spabo. Men
2: ja, du berättar vem Jan är för jag det var. Nej, han tog
0: kast ut. Det har man kastat mig så jag har ju då två bröder. Det er Jan og Aril. og Jan gick in i eiendom da i 2002, tror jeg han kom inn, eller 2001, og tog eiendomsdivisjonen. Og ett år senere, 2003, kom vel inn, eller 2002, og tok dette lille regnskapsbyrået i Os, så tänkte nå skal jeg gjøre regnskap seksig. Hvordan det er <laughs> Nei, det? har ju gått bra. I dag har vi Amester som är ett ganske stort og fint og nordisk regnskapsbyrå.
1: Så det har varit litt av en reise da, fra Os, to hytter og en uh, liten regnskapsbedrift?
0: Ja, altså eh, Spandov-familien är glad i å bygge. Så vi eh, synes det er veldig gøy å få lov å utvikle. Det er en sånn entreprenørskapsgjen.
1: Men hvordan kom du in i dette selskapet? Fordi du var vel ikke kjempeinteressert? Nej jeg
0: var det sorte for og visste ikke hva jeg skulle gjøre, og hade studert kommunikation i Edinburgh. Og så kom jeg hjem til et veldig trø, tøft marked. Jeg hadde lyst til å bli journalist, så jeg jobbet i lokaltever og sånn. Men så satt jeg på barbakke i 2002, og så skleitar med och få jobb i NRK, TV2 och alla de kanalerna som jag hade lustra jobb i. Och så tänkte jag, okej, okay, ve så jag inte få en jobb så får jag skapa en jobb. Och så började jag den kule magen. Så det var egentligen ingången in i familjebedriften. Då eh fick jag startkapital och så fick jag leje till en gunstig pris. Och så byggde vi då upp den kule magen. Og så drev jeg det egentlig i eh, tolv år.
1: For det ble flere butikker, ikke sant? Ja,
0: vi var på Glassmagasinet, og vi var på Majorstua, og jeg hade tänkt å erobre Norge. Og så kom 2008, og henne som Eiritz kom med tunikar og tights. Ja. Og så var det var det kjørt. Så da, så ble jeg lei av å stå i butikk og drive med kundebehandling og være hyggelig mot folk hele tiden. Så da, <laughs> i 2012 gikk jeg og skrapte på døren til Aril og spurte, er det plass til meg i Amesto? Så sånn var det. Men hvorfor,
2: hvorfor skrapte du ikke på døren til Jan?
0: Nei, eh, Eiendom var allerede en liten tight organisasjon, og det har egentlig Spabo alltid vært. De er ikke, vi er ikke kjempemasse folk i Spabo, så der var det vaktmäster vaktmester, og så var det en som var utleieansvarlig, og så var det Jan, og så hadde vi en prosjektleder, det vi har alltid bygget og utviklet gamle bygårder aldri solgt. Men sånne,
1: det har inntrykket at det er de, den type selskap- og regnomsbransjen, veldig små organisasjoner, mm. det må da bli ganske krevende, sånn, sånn som når det kommer pandemi, og, altså, da må alle løpe ganske hardt, vil jeg tro.
0: Ja, men jeg tror de er vant til å løpe, og de synes det er gøy når det er dynamisk og det er mye som skjer. Og så er det klart at strikken blir jo strukket, og når den blir strukket så må man ansette en till. Men vi er jo fortsatt en veldig liten organisation i Spabo, selv om vi har over 400 leiligheter og kontorlokaler og butikker. Og, ja.
1: Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget bort. Folk. Folkeskikk, orden, lagon og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no.
2: Men hvordan? Hvor er det å vokse opp i familien din? For det er litt interessert i å forstå familiedynamikken
0: her. Ja, eh, høyt under taket, kan jeg si. Eh, er, hvor er dere fra? Eh, vi er fra Oslo Vest, eh, men vi er jo vokst opp med en mor som er fra Israel, og en far som eh, jeg ikke vil si tenker veldig Oslo Vest. Så en, kanskje en litt sånn åpen kultur. Huset var alltid fullt av mye folk. Og veldig verdibasert. Og så er vi nok lært opp til å ta våre egne valg. Og vite at vi må gripe de mulighetene vi får. Så, ja.
1: Men... Du sier høyt
0: under taket. Har det vært mye krangling? Ja. Hva er det dere krangler om da? Alt. Alt, ja. Vi krangler masse. Men det er kanske det som driver oss frem da. Fordi vi er ekstremt ulike. Jan er bunnlinjemann. Aril er eh, vekst- og topplinjemann, og det, Jan sier at jeg er det bankende hjertet, så jeg vil liksom, alle må med, og vi må være venner, og vi må ha det fint, og vi skal hjelpe samfunnet. Og, ja. Men
1: hvordan har det gitt utslag i vad du gjør nå?
0: Eh, jeg tror att eh, det gjør oss veldig mye bedre. Jeg eh, lærer Jan at det... For eksempel det vi har fokus på da med trippel bunnlinje, og det å bidra ut i samfunnet, det kan man også tjene penger på. Fordi at det betyr å drive god og sunn business. Det er jo egentlig Jans mantra. Eh, og så tenker jeg også stort, fordi Jan sier de små tingene nytter ikke. Kan vi, vi kan gjøre små ting, men det månne liksom ikke. Vi må tenke stort. Og det gjør jo også Aril, han er jo veldig glad i at vi vi ska ut og erobre verden nå, ja.
2: Men hvis jeg skal gå litt sånn tilbake på den trippel bunnlinjen, for det er jo noe, særlig i styremøter med spørbegrupper, som du liksom jobber veldig for. Mm. Kan du bara hva er det du liksom legger i det?
0: Nej, det jeg lägger i det er at vi driver business. Vi er heldige som får lov å bygge en business i Norge, og i Sverige, og i Danmark. Eh, og det går jo ofte på bekostning av planet. Og det går også på bekostning av hvordan man er mot folk og de man har rundt seg. Både ansatte, kunder, eh, hvilke krav man setter til eh, de man kjøper tjenester og produkter av. Så eh, for min del så betyr det at vi må tenke på egentlig hele samfunnet runt oss. Eh, og det har jo bankene begynt å kreve i alle fall hvis du skal få lån, eh, så eiendomsbransjen har jo begynt å turtle med. Eh, men det er klart at de, de diskusjonene har vi hatt mange av, fordi at det å tenke grønt har jo ikke lønt seg i eiendomsbransjen. Og i alla fall ikke å tenke sosialbærekraft. Altså, vi har jo hatt eh, veggmalerier på løkka. Eh, det lønner seg jo ikke. Det er banken gir oss noe bedre lån på. Det gir oss ikke noe i form av bedre lejepriser. men det gir jo et miljø da, i, i bygatten, og det, det tror jeg egentlig ganske mange egnomsaktører tänker på, men de tenker ikke over at det er en del av social bærekraft.
1: Men dette har du vært opptatt av ganske lenge, for jeg husker at jeg satt i en sånn paneldebatt på Oslo Urban Arena for sikkert 6-7 år siden, mm. da temaet var social bærekraft. Mm. Da var ikke egnomsbransjen så skrekkelig opptatt det, og det har vært en del, holdt på å si, gode ord, men leverer dem.
0: Nei, eh, sosial bærekraft eh, er jo både og. Der er det egentlig veldig få i markedet som leverer fortsatt. Det har jo vært ekstremt fokus på eh, en i ESG, da, altså miljø. Eh, og det vil jeg si at det er der vi er lengst fremme. Men på sosial bærekraft så er vi ikke like gode, og jeg tror man baler litt, fordi man vet ikke helt hvordan, hvordan kan vi bidra for det første, og hvordan vi det genererer, hvordan kan vi skape business ut av det? det. tror jeg ikke nødvendigvis er så enkelt, men det er jo veldig mange egnomsaktører som bidrar med å støtte lokale idrettsforbund eller støtte ungdomsklubber, du har jo hele Tøyen Torg som leder et kjempeprosjekt. Det var jo støttet av egnomsbransjen, så jeg vil jo se, si at man prøver. Det er en del aktører som prøver.
2: Men er det mulig å skaffe business ut av sosial bærekraft? For du har jo erfaring fra andre bransjer også.
0: Ja, altså, vi har jo startet Amesto Aces, som er et socialt bærekraftig projekt eller egentlig en bedrift. Vi går i plus nu. Eh, så ja, vad gör det, det möjligt? Ja. Vi i samarbete med NAV rekryterar unge som ikke kommer sig in på arbetsmarknaden. Och så ger vi dig genom en accelerated learning plattform, eh certifieringar inom Microsoft plattformen eller Salesforce som är ett CRM-system. Ehm så skaper vi karrierer, så vi får de ut hos kunder. Det kan også være egnomsbransjen, bare så det jag har sagt. Og så innenfor IT. Og så skaper vi karrierer. De blir ansatt i de, disse selskapene, og skaper karrierene sine der.
2: Hva er det liksom som, jeg tenker sånn, nå har du mött møtt mange mennesker, og er det liksom som overrasker deg, eller det, har du hatt noen sånne aha-opplevelser?
0: Ja, og det er jo litt Altså, aha-opplevelsen er eh, CEO-ene sier alltid ja. De har veldig lyst til å møte, og de har lyst til å bidra. Eh, og så skjer det en feil i det de da sender oss nedover i systemet, eh, eller bortover, eller hva noe enn. Det som er utfordringen er at alle måles på effektivitet og på profit. Og så länge du måler det, så vil du også jobbe for det. Sånn at det å ta inn juniorer, det er jo ikke effektivt. Du må drive med opplæring, og da er det ikke lønnsomt. Så vi møter en del folk som har lyst, men som ikke kan fordi de ikke har budsjetter til det. Så man gir ikke rom for denne type budsjett. Virksomhet.
1: Men hvordan, hvordan, la oss si du kommer til meg og jeg sier at det går ikke jeg, det, det vil ikke være lønnsomt, sorry. hva vil du si da?
0: Jeg vil si at vi, kom, vi har et problem i Norge med hensyn til arbeidskraft. Vi har alt for få seniorer, og bakgrunnen for det er at vi ikke bygger opp juniorene. Så hvis vi ikke tar et kollektivt ansvar om å bygge opp juniorer, så kommer Norge til å slite eh, ganske drastisk i fremtiden, og det er ikke langt inn i fremtiden jeg ser heller da.
2: Jeg tenker det lønnsomhetsbegrepet også, det er jo liksom sånn, hva skal si, et sånn definisjonsspørsmål også, for det kan jo være at disse juniorene eh, har mye annet og bidra med inni selskapet også, som kanskje ikke er sånn noe man kan på en ja, läsa som har effektivitet med en gang, men att det kan vara andre ting då.
0: Absolut. Eh det är det jo. men jag tror inte vi som virksomheter är god nog på att utnyttja den kompetensen som sitter i bedriften. Eh vi vet inte helt hur då och så tar det tid. Det tar tid och vi tog ju en sånt kurs med Lovlind Brenna på mångfaldsledelse. Vi ska driva mångfaldsledelse och få inspill från många så tar det tid, og da, da får du ikke løp da, sånn som eh, Norge AS AAS egentlig drives. Vi ska jo løpe, vi skal være effektive, og vi skal være raske, og vi skal kunne ta beslutninger fort. Og, ja.
2: Det med mange for oss er eh, interessant, for det også er også noe som liksom er veldig i tiden nå, eh, men samtidig så er det også lite forskning på under faktiskt lönner sig. Mm. Eh, sånn, i mitt huvud så är det liksom uppenbart att eh, det är viktigt med mångfald, men eh, vad
0: tänker du runt det? Nej, jag tänker att eh, Norge blir mer och mer mångfaldig. Vi eh, får en kundegruppe som sällskaper som är mer mångfaldig och för att förstå kundegruppen så tror jag att det är viktig att ha den framme mångfalden i bedriften din det er ikke sånn at mangfold i sig selv er så veldig lønnsom tror jeg, men det skaper jo mer kreativitet hvis man faktisk snakker med folk og tør å, å si, hei, hva tenker du om den saken? Å få de innspillene, det blir jeg i alle fall beriket av og har veldig mye glede av, og vet at vi tenker veldig forskjellig når man er vokst opp i forskjellige miljøer og med forskjellige, har forskjellig bakgrund. så det tror jeg er en kjempeverdi eh och jag ser på det bara på Ariel och jag och mig, även om vi har vuxit upp i samme familje, har samma bakgrund, eh så tänker vi extremt olika som mamma och kvinna. Mm. <laughs> jag vet
1: Men vad tänker du om 40 kvinnandel i styrene? Ja, också i familjeföretag.
0: Ja. vi har en med att gå for att säga så, eh och vi har jo startet. Men jeg jag är på om kvotering är riktigt
1: ja, fordi når jeg bare tenker at det, det er naturlig at dere tre mm. er i styre, mm. har en plass hver, mm. men uh, hvis det blir nye regler, som må du ha en til inn, og det må være en kvinne. Mm. Hvordan endrer det liksom, dynamikken i et familieselskap?
0: Eh, nå er jo vi flere i styre, ja. eh, så men jeg tenker jo at det er en fordel for mig å få inn en kvinne til, men... Eh, og så tror jeg at det er, jeg tror det er bra da å bli tvunget. Jeg sitter i veldig mange styrer, og de har jo vært mannsdominerte, og også ofte da dominert i forhold til alder. Så jeg tror jo både å se på aldersdifferanse og kjønnsdifferanse, og ja, det tenker jeg er veldig bra. Du får bedre diskussioner av det. Eh, og det kan gå til henne at jeg har gått av å få litt backing av og til <laughs> tøffe tider for januar det blir veldig spennende Men,
1: hva, er det, hva er det dere mest uenige om
0: når dere diskuterer eh, people, plan, profit, strategi absolutt, eh, bunnlinje, topplinje eh, er alltid en diskusjon eh, det tror jeg er de to heteste temaene vi har ja Absolut. Mm.
2: Men vad är du liksom mest stolt av det du har gjort i egendomssammanhang Som du kan liksom tänka så sånn här, det här är bra."
0: Ja, det är massa. Eh, jag är väldigt stolt av hela läckarförsatsningen. Väsentligt läcka har blivit ett riktigt bra stä och jag tror Spabo har varit med på form med det. Eh, Og så er jeg veldig stolt av, vi holder på å pusse opp et, et, en svær bygård på Tøyen, eh, Hagegata 30, som jeg er, bli, er skikkelig stolt av. Det er vårt første BREAM-prosjekt oh, av en allerede eh, altså eksis, et eksisterende bygg. Så det er skikkelig gøy. Eh, Og så er jeg veldig stolt av alt det Jan egentlig har bygget opp for oss i familien. Han har vært skikkelig flink altså.
1: Men hvis du går lite tilbake i familien, det, altså jeg bare tenker bestemor som da starter bedrift i 1946 eller 47, mm. det, det er jo noe trøkk der. Altså. Det er litt girl ja, ja. power. Ja, det
0: er girl power, absolutt. Men farmor kom jo fra en grindefamilie. Altså grinde begge brødrene hennes var jo grindere. Hun hadde jo Viggo og videre, som startet Vidre flyselskap. Og så hadde en Rolf videre, som var faren av betatronen. Sånn at hun var, jeg tror nok farmor, hadde veldig mye driv i seg. Og ikke nødvendigvis at hun tänkte sosialt eller noe sånt. Hun så bare en mulighet, hun. Og så tog hun den. Mm. Og det er jo litt av den lærdommen som vi har med oss. Det er å gripe de du har, altså. O i alla fall pröv, och så går det inte, så går det inte. Så sånn är det.
2: Vad är det du liksom ville säga? Si, nå är väl lite liksom ledande fråga men jag tänker som hvis du ska ge någon råd till unga mänskere där idag. Da, mm. Eh, ville det ha varit? Det är för att nu det ju väldigt fokus på utdanning og liksom så att göra de riktiga singne godta.
0: Alltså jag tror jag jag gått lite inflation i utbildning i Norge. Og så synes jeg at vi skal prestere på for mange plan. Vi skal se bra ut, og vi skal kjenne de riktige menneskene, og vi skal eh, skape familier. Vi skal, altså, vi skal prestere på alle plan. Jeg tenker liksom slapp av litt. <laughs> det er i mine ører. <laughs> ha det gøy. Det er utrolig viktig å ha det gøy, altså.
1: Og du har det gøy på jobben?
0: Jeg har det så gøy på jobb
1: Bak fasaden med DJ og Rønne